0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir uns einer provokant formulierten Frage widmen, nämlich wer ist eigentlich produktiver Arbeiter? Sind Pflegekräfte produktiv? Sind Bankiers es? Sind es gar beide? Wir werden sehen, die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so leicht zu geben. Wie es erstmal scheint, denn was wir im Alltag meinen, wenn wir von Produktivität sprechen, ist nicht unbedingt das, was Produktivität vom Standpunkt des Kapitals bedeutet.
1: Was das heißt, wollen wir gleich erklären. Zuerst aber der Hinweis, dieser Podcast bedeutet eine Menge Arbeit in der Vor- und Nachbereitung. Deshalb freuen wir uns über finanzielle Unterstützung von denjenigen, die etwas geben können. So ermöglicht es uns, dass wir unabhängig arbeiten und dass die Podcasts kostenlos für alle zugänglich sind. Die Bankverbindung findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Dort sind auch die Links zu PayPal, Steady und Patreon zu finden.
0: Außerdem freuen wir uns, wenn ihr Wohlstand für alle Freunden und Verwandten weiterempfehlt und uns auf Social Media folgt, etwa auf Instagram, wo wir jede Woche kurze Teaser zu den Episoden hochladen, um Menschen auf unseren Podcast neugierig zu machen. Wenn ihr diese Clips teilt, hilft uns das sehr. Vielen Dank.
1: Zurück zur Frage, wer eigentlich produktiv ist. Wir alle haben ja erstmal so ein Alltagsverständnis davon, was als produktiv bezeichnet werden kann und den meisten käme wohl so etwas in den Sinn wie, naja, wer eine Arbeit verrichtet, die für irgendwen oder irgendwas notwendig ist, na, ne, der ist dann produktiv. Das hieße dann, dass jeder, der zur gesellschaftlichen Reproduktion beiträgt, produktiver Arbeiter ist, egal ob es um einen Krankenpfleger, eine Hausfrau, einen Mechaniker, einen Bauarbeiter oder eine Managerin geht.
0: Die meisten Menschen denken bei Produktivität also an Folgendes. Wer eine Arbeit verrichtet und durch diese einen Nutzeffekt erzielt, der hat sich als produktiv erwiesen. Das kann man durchaus so definieren, auch wenn diese Definition einen Haken hat, denn... Was nun eine nützliche Arbeit ist, das ist gar nicht so leicht festzustellen. Das konnte man im vergangenen Jahr in einem bemerkenswerten Interview mit der Transformationsforscherin Maya Göpel sehen. Darin wurde sie gefragt, wie denn Menschen dazu gebracht werden sollten, dass sie gemeinwohlverträglich wirtschaften.
1: Ihre Antwort, dafür müssen wir zunächst überhaupt erst einmal zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit unterscheiden. Es gibt Produktion und es gibt Finanzierung und Handel. Mehrwert entsteht nur in der Produktion, doch nicht dort gibt es heute die hohen Vergütungen. Im schlimmsten Fall wird es dadurch für die Produktivtätigen sehr schwer, Qualität zu generieren und langfristig orientiert zu wirtschaften. So aber läuft uns die Marktwirtschaft aus dem Ruder.
0: Dieses Interview sorgte für einige Empörungen. Einerseits, weil sie zwischen produktiver Arbeit und produktivem Handel unterschied, was auf Twitter zum Vorwurf führte, das sei ja wie die Unterscheidung zwischen schaffendem und raffendem Kapital, wie man sie von rechts außen kennt. Hier muss man Göpel sicherlich in Schutz nehmen, dass sie mit ihrer Aussage in trüben Gewässern fischen wollte, dürfte unwahrscheinlich sein. Dafür ist sie gesellschaftlich viel zu liberal. Zum anderen aber gab es, Ärger von liberalen Ökonomen, weil Göppel sich angemaßt hatte, zu entscheiden, welche Arbeit nun sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Und das geht für Liberale natürlich nicht, denn da gilt ja die Logik, solange eine Arbeit bezahlt wird, muss sie auch sinnvoll sein.
1: Wir sehen hier, die Diskussion war sehr schnell eine moralische. Also wer verdient nun den Ehrentitel, produktiver Arbeiter zu sein? Die Liberalen meinen, jede bezahlte Tätigkeit sei produktiv, denn sonst würde sie ja niemand dafür bezahlen und Göpel wollte nur die Tätigkeiten als produktiv gelten lassen, die ihr selbst als sinnvoll erscheinen. Und dann schrieb sie am Ende zu diesen Kritikpunkten auf Twitter, Diskussion um produktive und reproduktive Tätigkeiten ist überfällig. Es geht nicht darum, dass Dienstleistungen nicht produktiv sind. Diese Interpretation ist im Marxismus stecken geblieben, sondern dass es wertschöpfende und wertabschöpfende Tätigkeiten
0: gibt. Laut Marx sind also Dienstleistungen unproduktiv. Maja Göpel dürfte es schwer haben, das zu belegen, denn tatsächlich ist das Gegenteil wahr. Marx hatte eine eigene Definition von produktiver Arbeit, die keineswegs Dienstleistungen ausklammerte und dieser Definition wollen wir uns gleich widmen. Denn mit den bisherigen Definitionen produktive Arbeit können wir eigentlich eher unzufrieden sein. Göppel meint, Fabrikarbeit sei produktiv, Handel und Banken seien es aber nicht. Da wird einfach die eigene Moral zum Maßstab der Wissenschaft gemacht. Was einem gefällt, ist notwendig, der Rest nicht. Die Definition der liberalen Kritiker ist aber auch nicht viel hilfreicher. Produktiver Arbeiter ist jeder, der für seine Arbeit Geld bekommt. Da lohnt es sich einmal genauer nachzuschauen, was Marx über die produktive Arbeit zu sagen wusste.
1: Stellen über produktive Arbeit gibt es bei Marx so einige, vor allem in seinem Hauptwerk, dem Kapital. Wie viele unserer Hörer wissen, waren vom Kapital drei Bände geplant, die Marx jedoch nicht mehr fertigstellen konnte. Nur der erste Band wurde zu seinen Lebzeiten veröffentlicht, Band 2 und 3 erschienen posthum, nachdem Engels das Material neu kompiliert hatte. Dazu kam jedoch ein vierter Band, der den meisten weniger geläufig ist, die Theorien über den Mehrwert. Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um eine Dogmengeschichte. Marx ging darin durch, wie Ökonomen der vorherigen Jahrhunderte sich die Entstehung von Wert und Mehrwert erklärten, von den Franz- französischen Physiokraten bis zu den Nationalökonomen seiner Zeit. Und in diesem Zuge schrieb er auch einiges zur Frage, was denn als produktive Arbeit gelten kann.
0: Denn Marx zeigte sich im ersten Band des Kapitals überzeugt, der Begriff des produktiven Arbeiters schließt keineswegs bloß ein Verhältnis zwischen Tätigkeit und Nutzeffekt zwischen Arbeiter und Arbeitsprodukt ein. Zitatende. Produktiver Arbeiter ist nicht einfach jeder, der mit seiner Arbeit etwas Neues hervorbringt. Nein, für Marx war klar, dass nur derjenige Arbeiter im Kapitalismus als produktiv gelten kann, der einen Mehrwert für seinen Chef, für einen Kapitalisten erzeugt. Und dieser Argumentation, die Marx in den Theorien über den Mehrwert und im ersten Band des Kapitals formuliert, wollen wir nun folgen.
1: Wir erinnern uns, laut Marx entsteht der Mehrwert dadurch, dass ein Kapitalist einen Arbeiter anstellt, diesem jedoch weniger Wert als Arbeitslohn zahlt, als der Arbeiter selbst produziert. Damit ein Arbeiter sich und seine Familie ernähren kann, reicht ein Lohn im Wert von, sagen wir mal, sechs Arbeitsstunden, dennoch kann ein Kapitalist seinen Arbeiter ja länger arbeiten lassen. Sechs, acht, zehn, zwölf Stunden, das ist ja erstmal, wie soll ich sagen, da ist ja noch eine Menge Luft nach oben, vorausgesetzt, man schindet den Arbeiter nicht ganz zu Tode. Und das ist es, was Marx Ausbeutung nennt. Der Arbeiter muss länger arbeiten, als zu seiner eigenen Reproduktion notwendig ist. Je mehr, desto besser. Und also aus Sicht des Kapitalisten, je mehr, desto besser und schafft damit einen Mehrwert.
0: Oder in den Worten von Marx? In dem Produktionsprozess wird mehr Arbeit eingesaugt als gekauft ist und dies Einsaugen, Aneignen fremder unbezahlter Arbeit, das im Produktionsprozess vollbracht wird, ist der unmittelbare Zweck des kapitalistischen Produktionsprozesses. Denn was das Kapital als Kapital produzieren will, ist weder unmittelbar gebrauchswert zum Selbstkonsum noch Ware, um sie erst in Geld und später in Gebrauchswert zu verwandeln. Sein Zweck ist die Bereicherung, die Verwertung des Wertes, seine Vergrößerung, also das Erhalten des alten Wertes und Schaffen von Mehrwert. Und dies spezifische Produkt des kapitalistischen Produktionsprozesses erreicht es nur im Austausch mit der Arbeit, die daher produktive Arbeit heißt.
1: Der Kapitalist kauft Arbeitsmittel, etwa Baumwolle und eine Maschine, sowie Arbeitskraft ein, aber natürlich nicht, um am Ende hundert Hosen zu haben, so viel kann er ja gar nicht selbst gebrauchen, sondern er will sie verkaufen. Und er will sie auch nicht zu dem Zweck verkaufen, dass er sich davon am Ende was Schönes kaufen kann, sondern vorrangig, damit er das Geld reinvestieren und noch mehr Kapital akkumulieren kann. Nur dann kann man davon sprechen, dass Geld als Kapital fungiert, wenn es eingesetzt wird, um am Ende des Prozesses mehr Geld zu haben. Eine produktive Arbeit ist also nur diejenige Arbeit, die sich gegen Geld als Kapital eintauscht und die dabei hilft, dieses Kapital zu vermehren. Am Ende des Produktionsprozesses hat die vergegenständlichte Arbeit, also die Baumwolle oder die Maschine, neue Arbeit eingesaugt. Somit hat der Arbeiter das Kapital vergrößert, diese... Und nur diese Arbeit, die dazu dient, das Kapital zu vergrößern, nennt Marx produktiv. Zitat Die kapitalistische Produktion ist nicht nur Produktion von Ware. Sie ist wesentlich Produktion von Mehrwert. Der Arbeiter produziert nicht für sich, sondern für das Kapital. Es genügt daher nicht länger, dass er überhaupt produziert. Er muss Mehrwert produzieren. Nur der Arbeiter ist produktiv, der Mehrwert für den Kapitalisten produziert oder zur Selbstverwertung des Kapitals dient.
0: Wer uns schon länger zuhört, weiß, dass Marx alles andere als ein Freund dieser Mehrwertproduktion war. Denn Mehrwertproduktion bedeutet, dass es eben nicht darum geht, die Bedürfnisse der Menschen mit möglichst wenig Arbeit vernünftig zu stillen. Mehrwertproduktion ist ein maßloser Prozess. Aus Sicht des Kapitalisten kann überhaupt nicht genug gearbeitet werden, kann nicht genug flüssige Arbeit eingesaugt und zu Profiten gemacht werden. Hier sehen wir schon den Unterschied zu Maya Göpel. Sie meinte ja, Mehrwert entstehen nur in der Produktion und meinte das als an die dort Arbeitenden. Die verdienen quasi den Ehrentitel des produktiven Arbeiters. Für Marx hingegen war klar, wer Mehrwert produziert, der ist bloßes Mittel des Kapitals. Er schreibt... Der Begriff des produktiven Arbeiters schließt daher keineswegs bloß ein Verhältnis zwischen Tätigkeit und Nutzeffekt zwischen Arbeiter und Arbeitsprodukt ein, sondern auch ein spezifisch gesellschaftliches, geschichtlich entstandenes Produktionsverhältnis, welches den Arbeiter zum unmittelbaren Verwertungsmittel des Kapitals stempelt. Produktiver Arbeiter zu sein, ist daher kein Glück, sondern ein Pech.
1: Ich finde, was man hier auch wunderbar sieht an diesem Zitat, ist, Maya Goebbel sagt ja, Mehrwert entsteht nur in der Produktion. Und ich glaube, sie meint es gar nicht jetzt als ökonomisch, also dass man sagt, ein Profit entsteht nur in der Produktion, sondern das ist eher so gemeint, wie Menschen manchmal im Alltag so das Wort Mehrwert benutzen. Man kennt das zum Beispiel bei Influencern, die sagen, ja, ich äh, mache Content und hoffe, dass der für euch einen Mehrwert hat, womit Nutzen mhm. gemeint das ist. Also viele benutzen das Wort Mehrwert falsch und meinen damit irgendeine Form gesellschaftlichen Nutzens. Obwohl es natürlich um Profit geht und ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch das, was Göpel damit meint, was natürlich aber eher unökonomisch ist. Ja. Naja, jedenfalls du hattest eben gesagt, produktiver Arbeiter sein, das ist eher ein Pech als ein Glück, das bedeutet nämlich, dass man zur Vermehrung des Kapitals arbeitet, fragt sich nur, welche Tätigkeiten gehören denn jetzt dazu? Denn laut meyer göbel gelten Dienstleistungen im Marxismus ja als unproduktiv, was aber völlig falsch ist. Der Inhalt der Arbeit, der konkrete, der ist für Marx völlig gleichgültig. Ob jemand ein Auto zusammenschraubt, also eine handgreifliche Ware produziert, Oder eine Dienstleistung verrichtet, musiziert, massiert, was auch immer. Das ist egal. Es geht um das Produktionsverhältnis. Fungiert der Arbeiter als Mittel des Kapitalisten, um Profite zu erwirtschaften? Nur darum geht es. Marx gibt dann im ersten Band des Kapitals auch ein sehr lapidar formuliertes Beispiel. Steht es frei? Schreibt er da, ein Beispiel außerhalb der Sphäre der materiellen Produktion zu wählen, so ist ein Schullehrer produktiver Arbeiter, wenn er nicht nur Kinderköpfe bearbeitet, sondern sich selbst abarbeitet zur Bereicherung des Unternehmers. Dass letzterer sein Kapital in einer Lehrfabrik angelegt hat, statt in einer Wurstfabrik, ändert nichts an dem Verhältnis.
0: Um die konkrete Arbeit, ob jemand Würstchen oder Kinderköpfe füllt, geht es nicht. Und Marx führt das dann weiter aus mit den Worten, dieselbe Sorte Arbeit kann produktiv oder unproduktiv sein. Zum Beispiel Milton, der Paradise Lost für 5 Pfund Sterling schrieb, war ein unproduktiver Arbeiter. Unter uns aber ist natürlich heute ein Klassiker. Der Schriftsteller dagegen, der Fabrikarbeit für seinen Buchhändler liefert, ist ein produktiver Arbeiter. Milton produzierte das Paradise Lost aus demselben Grund, aus dem ein Seidenwurm Seide produziert. Es war eine Betätigung seiner Natur. Er verkaufte später das Produkt für fünf Pfund Sterling. Aber der Leipziger Literaturproletarier der unter Direktion seines Buchhändlers Bücher, zum Beispiel Kompendien der Ökonomie, fabriziert, ist ein produktiver Arbeiter, denn sein Produkt ist von vornherein unter das Kapital subsumiert und findet nur zu dessen Verwertung statt. Eine Sängerin, die auf, eine, auf ihre eigene Faust ihren Gesang verkauft, ist ein unproduktiver Arbeiter. Aber dieselbe Sängerin, von einem Entrepreneur engagiert, der sie singen lässt, um Geld zu machen, ist ein produktiver Arbeiter, denn sie produziert Kapital. Da muss man vielleicht noch hinzufügen, wir kennen das zum Beispiel aus der italienischen Oper, dass dort die impresarios waren, das waren Unternehmer, die diese Opern wie Unternehmen führten und dann entsprechend auch Sängerinnen anstellte, die einen Mehrwert produziert haben bzw. ersungen haben.
1: Genau, und umgekehrt, wenn jetzt zum Beispiel, aber da kommen wir gleich nochmal ausführlicher dazu, wenn jetzt so eine Sängerin hingehen würde äh, zu einem reichen Menschen und sich einfach direkt von dem bezahlen lässt und quasi keinen Mehrwert produziert, keinen Profit produziert, sondern sich nur für ihre Arbeit quasi entlohnen lässt, ohne dass am Ende ein Mehrwert rausspringt, das ist eine unproduktive Arbeit, aber das erklären wir jetzt gleich nochmal detaillierter. Jetzt sind wir schon bei diesem Thema künstlerische Arbeit, inwieweit ist die denn produktiv Kapital? das soll später nochmal was. Zu gesagt werden. Wir wollen jetzt aber der Argumentation erst mal weiter folgen. Produktiv ist die Arbeit, die unter das Kapital subsummiert ist, wie es eben hieß, und die sich gegen Geld als Kapital eintauscht und dieses Kapital dann auch vermehrt, die einen Mehrwert erzeugt. Fragt sich nur, welche Arbeit ist dann unproduktiv? Unproduktiv nennt Marx die Arbeit, die sich als Dienst gegen Revenue eintauscht. Also Revenue ist französisch für Einkommen. Stellen wir uns etwa einen Kapitalisten vor, der einen Profit erwirtschaftet hat. Ein Großteil dessen wird ins Unternehmen reinvestiert, damit das Unternehmen auf dem Markt bestehen kann. Ein Teil wandert aber auch in den Konsum des Kapitalisten und ist dann quasi seine Revenue.
0: Nun fungiert das Geld, das er ausgibt, nicht mehr als Kapital. In den vorherigen Beispielen hat unser Kapitalist Geld ausgegeben, um am Ende einen Mehrwert zu haben. Er hat Geld investiert, um am Ende Tauschwert zu haben, genauer, um mehr Tauschwert zu haben als am Anfang. Wenn ein Unternehmer seine Revenue, also Geld ausgibt für seinen persönlichen Konsum, dann soll am Ende ein Gebrauchswert entstehen, ein nützliches Ding.
1: Und hier sehen wir dann schon den Unterschied, den wir eben angesprochen hatten, wenn eine Sängerin jetzt von einem Unternehmer angestellt ist, um Profite zu ersingen, dann ist sie produktive Arbeiterin. Wenn jetzt zum Beispiel ein Reicher zu seiner Geburtstagsfeier eine Sängerin antanzen lässt und seine private Revenue ausgibt für sie und ihr damit ihren Lebensunterhalt zahlt, aber am Ende des Ganzen kein Mehrwert steht, dann ist das sozusagen eine unproduktive Arbeiterin. Daran sehen wir, es geht nicht um den Inhalt der Arbeit, nicht was wird gearbeitet, sondern in welchem Verhältnis steht, Derjenige, der für die Arbeit bezahlt, zu dem, der das Geld erhält. Und Marx stellt sich jetzt das immer weiter vor. Also, dass Arbeit eingekauft wird, nicht um am Ende mehr Geld zu haben, sondern zum Beispiel, damit eine neue Hose geschneidert wird für so einen Kapitalisten, der noch Revenue über hat. Zitat, es ist dies eine Ausgabe für meine Konsumtion, keine Vermehrung, sondern eine Verminderung meines Geldes. Es ist durchaus kein Mittel der Bereicherung, so wenig wie irgendeine andere Art, Geld für meinen persönlichen Konsum auszugeben, ein Mittel der Bereicherung ist. Das Geld wird also nicht zu Kapital, sondern umgekehrt, verliert sein Dasein als Tauschwert, um als Gebrauchswert verzehrt, aufgezehrt zu werden. Andererseits hat für mich die Arbeit bloß Interesse als Gebrauchswert, als Dienst, wodurch Tuch in Hose verwandelt wird,
0: der Dienst, den mir ihr bestimmter nützlicher Charakter leistet. Diese Arbeit ist eine unproduktive Arbeit. Es wird ein Dienst geleistet, der sich gegen Revenue eintauscht und an dessen Ende. Ein neuer Gebrauchswert, etwa eine nützliche Hose, steht anstelle eines Profits. Marx widmet sich dann ausführlich den Grenzfällen, die nur bedingt kapitalistisch organisiert sind. Was ist etwa mit einem Bauern, der selbst die Produktionsmittel besitzt und Waren für den Austausch produziert? Ist das ein produktiver Arbeiter? Und bis zu welchem Grad kann bei Menschen die Kunstwerke und geistiges Eigentum schaffen von kapitalistischer Ausbeutung die Rede sein? Zwar handelt Marx auch diese Grenzfälle ab, kommt dann aber zu folgendem Schluss. Alle diese Erscheinungen der kapitalistischen Produktion auf diesem Gebiet sind so unbedeutend verglichen mit dem Ganzen der Produktion, dass sie gänzlich unberücksichtigt bleiben können.
1: Denn Marx geht davon aus, dass nur ein kleiner Teil der Ökonomie aus Opernsängerinnen oder freien Bauern besteht und dass ein immer größerer Teil der Wirtschaft ins kapitalistische Gefüge hereingezogen wird. Dass also unser freier Bauer entweder im Wettbewerb untergeht und selbst zum Lohnarbeiter wird, oder dass er selbst Lohnarbeiter einstellt und nicht mehr bloß sich selbst ausbeutet. Aber diese Grenzfälle, die wollen wir jetzt nicht ewig ausbuchstabieren, dass sie wirklich unbedeutsam sind in einer Ökonomie, in der ein Großteil der arbeitenden Menschen einer Lohnarbeit nachgeht und Profite erwirtschaften muss. Aber was also mit Staatsdienern, freien Bauern und Opernsängern ist, wollen wir nun ausklammern.
0: Was ist jetzt der Vorteil dieser Definition produktiver Arbeit? Gegenüber Meyer-Göpels Definition ist diese Definition von Marx dadurch im Vorteil, dass sie keine moralische Komponente besitzt. Da wird nicht behauptet, dass der Handel oder der Finanzmarkt unproduktiv sei, weil er einem aus irgendeinem Grund nicht so gefällt. Stattdessen wird eine ganz moralfreie Definition gegeben. Produktiv ist, wer als Lohnarbeiter das Kapital anderer vermehrt. Egal, ob man dabei im Handel, in der materiellen Produktion oder im Dienstleistungssektor arbeitet. güppel missversteht das Label produktive Arbeit als eine Ehre, auf die die Leute stolz sein dürfen. Marx hingegen macht klar, wer produktiver Arbeiter ist, der arbeitet primär für die Bereicherung anderer und das ist eher ein Peche als ein Glück. Denn wer für die Bereicherung anderer arbeitet, der kann nie genug arbeiten der kann eigentlich immer nur zu wenig arbeiten.
1: Kehren wir noch einmal zurück zur eingangs zitierten Aussage von Göpel. Zitat, Mehrwert entsteht nur in der Produktion, doch nicht dort gibt es heute die hohen Vergütungen. Im schlimmsten Fall wird es dadurch für die Produktivtätigen sehr schwer, Qualität zu generieren und langfristig orientiert zu wirtschaften. Also Göpel hätte gern eine Welt, in der diejenigen, die die für die Gesellschaft wichtigen Tätigkeiten verrichten, genug haben, um angenehm zu leben. Und das finde ich persönlich auch erstmal sympathisch, dass man sogar auch erstmal sagt, ich finde diese oder jene Tätigkeit ist gesellschaftlich nützlicher als die andere. Da bin ich jetzt ja nicht so wie ein Liberaler, der sagt, nee, nee, sowas darf man alles nicht machen. Nur was Göbel hier tut, ist, sie stülpt der Marktwirtschaft gewissermaßen einen Zweck über, den diese gar nicht hat, wenn sie dann am Ende meint, So laufe die Marktwirtschaft aus dem Ruder, dann merkt man das endgültig, dass die einen immer reicher werden, während die anderen nie genug arbeiten können. Das verstößt doch nicht gegen die Prinzipien der Marktwirtschaft, eher im Gegenteil. Das ist das Prinzip von Marktwirtschaft, auch wenn Goebbels das nicht wahrhaben will und dann einen Liberalismus 2.0 fordert.
0: Und natürlich ist Maya Göpel für uns jetzt nur der Anlass, darüber zu sprechen, denn äh, das ist ja nicht nur etwas, was wir bei Göpel lesen hören können, sondern das ist etwas, was äh, schon äh, sehr stark in einem ja vermeintlich kapitalistisch äh, kapitalismuskritischen diskurs äh, vertreten ist dass man mal mir nichts dir nichts so eine unterscheidung hinlegt die aber eigentlich wenig haltbar ist und tatsächlich kann man äh, dann eher die frage stellen wie weit der kapitalismus überhaupt äh, die gesellschaftlich notwendige arbeit verrichten lässt und äh, man wird dann sehr schnell auch zum schluss kommen dass das äh, nicht äh, das ziel äh, dieses systems ist aber äh, es ist glaube ich ganz gut äh, dass sich klar zu machen dass man nicht immer mit dieser begriffs Verwirrung am Ende auch eine große Denkverwirrung produziert. Auf jeden Fall
1: und übrigens ganz kurz noch als Zusatz, das ist ja nicht nur so äh, in diesen linken Kreisen, dass es da eine gewisse Verwirrung gibt und dass man dann immer wieder ganz verwundert ist, Ja, wie kann es denn sein, dass die Pflegekräfte so wenig bekommen, obwohl die doch so wichtige Arbeit machen, sondern der Witz ist ja auch im bürgerlichen Lager, ich kenne das auch so aus Gesprächen ähm, im Freundeskreis oder was auch immer, da ist es immer wieder so, dass es heißt, ja was für eine Schweinerei, dass diejenigen, die die wichtigsten Arbeit in der Gesellschaft machen, dass die so wenig bekommen, aber woran das eigentlich liegt, das will man dann eigentlich so genau auch nicht verstehen.
0: Mhm. Marxens Definition ist übrigens auch deutlich genauer als das liberale Credo, wonach jede Arbeit, die bezahlt wird, auch als produktiv gelten kann. Denn Marx macht klar, wenn das Geld eines Kapitalisten nicht ausgegeben wird, um am Ende wieder mehr Geld zu haben, sondern für seinen privaten Konsum draufgeht, dann ist das vom Standpunkt des Kapitals aus eine unproduktive Ausgabe. Und in einer kapitalistischen Wirtschaft ist das natürlich die entscheidende Kategorie.
1: Was Göpel jedenfalls vom Marxismus behauptet, er würde die Dienstleistungen als unproduktiv kennzeichnen, das ist offenkundig grundfalsch. Marx hat immer wieder genau auseinanderzuhalten versucht, welche Arbeit nun produktiv ist und welche nicht und hat dabei sicherlich nicht persönliche Vorlieben gelten lassen. Wieso auch, wenn man produktive Arbeit eher als Pech denn als Glück ansieht? So ein Proletenkult, der sagt, naja, wer produktiv ist, der ist auch was wert, das ist auch ein feiner Kerl, den wollte Marx ganz sicher nicht befeuern.
0: Um abschließend die Ausgangsfrage zu beantworten, ob eine Pflegekraft eigentlich produktiv ist, müssen wir antworten, wenn sie dem Kapital dient, etwa in einer privaten Klinik oder durch ihre Arbeit Profite für ihren Betrieb erwirtschaftet, dann ist sie aus Sicht des Kapitals produktiv. In einem staatlichen Krankenhaus ohne Profit ist sie es nicht. Und man kann ja dann Rückschlüsse darauf ziehen, warum Privatisierung bei vielen so beliebt ist. Dass ihre Arbeit so oder so unverzichtbar ist, das ist Wieder eine ganz andere Frage, beziehungsweise das das sollte ja nicht außer Frage stehen.
1: Und wir wollen noch kurz auf den Punkt von Göpel eingehen, dass diejenigen, die die essentiellen Arbeiten verrichten, oftmals mehr schlecht als recht über die Runden kommen, während etwa Banker das vielfache an Einkommen generieren. Das stimmt, liegt aber alles andere als im Widerspruch zu marktwirtschaftlichen Prinzipien, wie Göbel glaubt. Marktwirtschaft bedeutet ja nicht, dass jeder, der was Wichtiges für die Gesellschaft tut, dann auch genug zum sorgenfreien Leben bekommt, sondern jeder hält das, was er dem Kapital wert ist. Und so etwas wie eine gerechte Verteilung nach den Maßstaben einer Maya Göbel wird es da sicherlich nicht geben.
0: Interessanter ist vielleicht eine andere Kritik an Marx, dass er sich nämlich auf die Arbeiten konzentriert hat, die in der Privatwirtschaft verrichtet werden. Dabei jedoch die häuslichen Arbeiten, die auch zum Überleben der Gesellschaft notwendig sind und die oftmals von Frauen verrichtet werden, übersehen hat. Auf diese feministische Kritik wollen wir bald genauer eingehen und uns der Frage widmen, wieso eigentlich wird die sogenannte Care-Arbeit nicht entlohnt? Und ist es vielleicht ein progressives Anliegen, diese Entlohnung zu fordern?
1: Dazu, wann das Meer. wir wollen abschließend noch darauf hinweisen, dass wir am Donnerstag, den 19. Januar, in Stadthagen in Niedersachsen sind. Das ist ca. 30 Minuten von Hannover entfernt. Alle Informationen dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Unter dem dort angegebenen Link könnt ihr auch Tickets erwerben.
0: Vielleicht sehen wir uns ja dann an diesem Abend. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle.